0: Dzień dobry, witamy Państwa w pierwszym odcinku podcastu Wrzutka. Podcastu, który postanowiliśmy stworzyć we dwójkę. razem Ja, Michał Fatek, razem z moim kolegą po drugiej stronie mikrofonu Hubertem Grabusińskim. Cześć Hubert. Cześć, witam wszystkich. Podcastu, który będzie traktował luźno o sprawach związanych z piłką nożną, z tym co się dzieje na boisku i nie tylko. Hubert, może przybliżysz jak będzie wyglądał nasz podcast i o czym on będzie.
1: Często rozmawialiśmy we własnym gronie wąskim o piłce nożnej, Uważam, że te rozmowy były owocne, ciekawe. Chcielibyśmy, żebyście też posłuchali, jak wygląda właśnie taka rozmowa kolegów o piłce nożnej. Może chcielibyście kiedyś uczestniczyć, będzie można się zgłaszać do podcastu. Będziemy mieli wielu gości, naszych kolegów. Chcemy, żeby to był mile spędzony czas. Tak,
0: podcast generalnie będzie, tak jak wspominaliśmy, dotyczył piłki nożnej. Wielu kwestii z nią związanych. Dzisiaj na temat pierwszego odcinka wybraliśmy podsumowanie pierwszej części sezonu, jesteśmy tuż przed Mundialem, podsumowanie pierwszej części sezonu w wykonaniu Realu Madryt i Barcelony z uwagi na to, że tutaj Hubert jest sympatykiem Barcelony, ja natomiast Realu, więc będziemy mogli jakoś przedstawić nasze przemyślenia dotyczące rywalizacji tych dwóch klubów i tego jak one wyglądały w pierwszej części sezonu. Także może, aby tutaj przejść już dalej. Hubert, jak oceniasz Barcelonę w pierwszej części?
1: Na plus czy na minus? Zależy. To zależy od tego, o czym rozmawiamy. O La Lidze, czy o Lidze Mistrzów. Bo jeśli chodzi o puchary, no nie oszukujmy się. Tragedia. Drugi rok z rzędu, bez awansu z grupy. 70 milionów euro do tyłu. Będzie uruchomiona chyba trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta dźwignia. Lipa. Lipa jak nie wiem.
0: Ale jest szansa na wygranie Ligi Europy. Pierwszy raz w historii.
1: No i w sumie mają fajny mecz już w rundzie pucharowej z Manchesterem United. Chyba Ronaldo nie zagrał już nigdy więcej w United po wczorajszym wywiadzie. Przypomnę, że nagrywamy 14 listopada, ale tak czy siak emocjonujące nigdy, spotkanie to może nigdy być.
0: Nigdy nie mów nigdy, że nie zagra, bo już miał nie zagrać po tym, jak z Tottenhamem z boiska, odmówił wejścia na boisko i zszedł do szatni przed zakończeniem meczu, a mimo wszystko później zagrał, co prawda ta jego gra... Wyglądała jak wyglądała. Także pewnie masz rację, że Ronaldo możemy nie zobaczyć, natomiast ten dwumecz z Manchesterem może być o tyle ciekawy, że dla Manchesteru może to być jedyna szansa poprzez wygranie Ligi Europy, aby awansować do Ligi Mistrzów. Dlatego, że no, ten sezon Premier League, jednak konkurencja o walce o czołową czwórkę jest duża, dlatego na pewno w tej jednej 16 Barcelona czeka duże wyzwanie. Ale tak podsumowując, poniekąd rozumiem, że chciałbyś rozdzielić sezon Barcelony na dwie części, czyli część ligową i część w rozgrywkach europejskich, ale tak mimo wszystko, jeżeli miałbyś to zbiorczo podsumować, na plus czy na minus oceniasz pierwszą część sezonu?
1: Zbiorczo oceniam mocno na plus. To jest dobry sezon, to jest kolejny sezon Ksawiego, który wreszcie ma piłkarzy, których chce mieć na konkreślonych pozycjach i Pierwsza przerwa reprezentacyjna miała wpływ właśnie nawet na te puchary, bo Araujo, Kunde, Kunde Christensen doznali kontuzji i obrona Barcelony się rozsypała. Mieli na początku sezonu pięciu stoperów, wszyscy trąbili, że po co tyle stoperów i nagle trzech się wysypało. Może gdyby nie, gdyby nie, nie, nie te kontuzje, to inaczej by wyglądało w pucharach.
0: No tak, bo prawda jest taka, że Barcelonę dotknął ten nieszczęsny wirus FIFA do pierwszej przerwy reprezentacyjnej. Te pod koniec września wszystko się układało w zasadzie wspaniale. E, drużyna w Lidze wygrywała wszystkie mecze. Przyszła przerwa reprezentacyjna i nagle te kontuzje, w szczególności jeżeli chodzi o Araujo.
1: Ale zobacz jakie to jest ciekawe. Na 14 meczów na razie, które były zegrane w La Lidze, Barcelona straciła tylko 5 bramek. Ta sama obrona, która zawaliła puchary europejskie Straciła 5 bramek.
0: Pięć bramek, w tym trzy w jednym meczu z Realem. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że mm, mówi tutaj się o tym, że Barcelona ma taką świetną obronę, ale największą zasługą w tym, że Barcelona straciła tylko 5 bramek, e, to jest jednak zasługa bramkarza, też Stegen'a, który w tym sezonie absolutnie kapitalną formę ma. Natomiast... też Stegen top,
1: Stegen, absolutny top.
0: Tak, w tym momencie moim zdaniem to jest najlepszy bramkarz świata, szczególnie przy kryzysie formy Thibaut Courtois. Ale sama obrona, formacja obronna jednak dopuszcza do stwarzania tych sytuacji i pozwala się Niemcowi wykazywać w bramce i dokonywać tych cudów.
1: No, Możemy zwrócić na to uwagę właśnie na formę Ter Za chwilę sobie ją porównamy z formą Courtois, który jest cieniem samego siebie z zeszłego sezonu. Ter Stegen wyleczył kontuzję kolana. Nie boli go już kolano i to wyraźnie widać, że wpłynęło na jego grę. Rok temu, dwa lata temu nie był pewnym pewnym punktem Barcelony.
0: Prawda? No właśnie, bo to było tak, że Ter ten sezon, kiedy Barcelona ostatni raz sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów, czyli 14-15 był w absolutnie kapitalnej formie. Kolejne dwa lata jeszcze za czasów, gdy trenerem Barcelony był Valverde. Również Ter absolutny top, jeżeli chodzi o graczy na pozycji bramkarza. Natomiast później zaczął się ten zjazd formy i tak jak mówisz, no było tutaj to spowodowane niewątpliwie niedoleczoną kontuzją kolana, ale w tym sezonie powrót naprawdę z grubej rury i Ter Stegen absolutnie, moim zdaniem, obok Lewandowskiego to jest najlepszy, zdecydowanie najlepszy zawodnik Barcelony w tym sezonie.
1: No nie wiem, moim zdaniem drugim najlepszym, jeśli nie najlepszym w tym sezonie jest Petri. Pedri? drugi rok z rzędu Pedri to jest generator gry to jak ten chłopak, jak ten chłopak widzi na polu co się dzieje, jakie daje piłki jak dyryguje grą w takim młodym wieku to wybitną postacią
0: tak, a jest to, że e, mówi się, iż Pedri pozostaje w kryzysie w tym sezonie i nie prezentuje tak naprawdę pełni swoich możliwości
1: jego niewiele młodszy kolega Gavi zaczął mu dorównywać w tym sezonie mm. obaj są bardzo młodzi ma wiele młodsi od nas a są wspaniałymi graczami Błyszczą, błyszczą w środku pola. Jedynie w Barcelonie jest jeden stary wyjadacz, który powinien pójść... Powinien pójść.
0: Jeden już poszedł.
1: Właśnie, jeden już poszedł. Powinien pójść w ślady swojego kolegi, Busquets, który moim zdaniem nie dojeżdża już sportowo. Nie dojeżdża już fizycznie w tych meczach. Że nie ma takiej bystrości. Nie ma takiego przeglądu pola.
0: Ale czemu jesteś taki surowy? dla Jakby nie było legendy Barcelony.
1: No, słuchaj, no legendą to jest tak samo jak w yy, korpo, jesteś tak dobrze, jak twój ostatni kwartał. No to tak samo, to jest, to jest sport, dlatego że jest legendą, to nie znależy nie mu się mieć miejsce w składzie. Ale Enrique ostatni Luis Enrique, selekcja reprezentacji Hiszpanii, powiedział, że sobie nie wyobraża gry bez Busquetsa.
0: No bo w reprezentacji Hiszpanii to jest zupełnie inny zawodnik. On tam zdecydowanie pasuje do tego systemu, który prezentuje Luis Enrique jest otoczony takimi zawodnikami, którzy umożliwiają mu grę w taki sposób w jaki lubi, czyli bez nadmiernego angażowania się w mocną fizyczną grę, w grę pressingiem i to absolutnie pozwala mu błyszczeć w reprezentacji Hiszpanii. Ale ja cały czas mam wrażenie, że oczywiście kontraktu wygasającego po tym sezonie nie przedłuży i albo odejdzie do MLS, albo zakończy karierę. Natomiast cały czas w tym sezonie ja myślę, że on jeszcze jest w stanie Barcelonie bardzo dużo dać. Może nie w meczach no, Ligi Mistrzów już nie, bo Barcelona nie ma w, Ligi, w Lidze Mistrzów. No ale na pewno może dawać dużo w meczach z zespołami z dolnej połówki La Liga, gdzie Barcelona będzie zmuszona do tego, aby cały czas grać na połowie rywala, aby konstruować akcje i w takich warunkach taki piłkarz jak Sergio Busquets jest absolutnie nieoceniony.
1: No, Ja bym na tamtym, tamtym miejscu postawił jednak De Jonga. Tego De Jonga, którego wszyscy chcieli wypchnąć latem, to ja bym go tam postawił.
0: No ale on może jeszcze zostać wypchnięty, bo tak jak sam na początku powiedziałeś, Barcelona będzie potrzebowała na gwałt kolejnych pieniędzy z uwagi na straty spowodowane odpadnięciem w fazie grupowej Ligi Mistrzów i jednym ze, źródłem, ze źródeł tych pieniędzy może być właśnie sprzedaż Frankiego de Jonga.
1: No ale już trochę, trochę mają przynajmniej księgowych oszczędności. Piker zrezygnował, te pieniądze, zaległe pieniądze pewnie mu kiedyś tam wypłacą, bo jakoś tam w jakiś sposób się z nimi dogadał, nie znam szczegółów, pewnie oni sami znają tylko szczegóły.
0: Tych szczegółów nikt nie zna. Alba,
1: i... no, Alba odejdzie, też zwolni kilkadziesiąt milionów. Buskać też zwolni dużą sumę. Frank Kessi ma przejść do Aston Villa bo całkowicie nie, nie pasuje do, do systemu Barcelony.
0: A o Franka Kessiego to na pewno jeszcze zapytam się ciebie, bo to w Sexy jak będziemy rozmawiać o transferach Barcelony, bo to jest ruch transferowy, który kompletnie nie potrafię
1: zrozumieć. Ja nie potrafię zrozumieć tego ruchu z punktu Franka Kessiego. W Milanie był znaczącą postacią, lubianą, grał bliżej dziesiątki niż, niż, niż jako pomocnik środkowy czy, czy, czy defensywny pomocnik. Nie wiem czym on to zrobił, chciał się sprawdzić, chciał, chciał zmian, wygrał, myśli, że wygrał, w... nie, wiem, nie wiem dlaczego on to zrobił, z jego punktu widzenia bym został w tym Milanie. On
0: chciał w Milanie zdobyć Scudetto, udało mu się w zeszłym sezonie i pewnie chciał nowego wyzwania. Barcelona, mimo obecnych problemów, to jednak cały czas jest klub, który przyciąga piłkarzy. Renomą to... swoją. Jedna ale... z dwóch, trzech największych marek na świecie, więc ja się wcale nie dziwię, że on chciał do tej Barcelony iść, ale bardziej się zastanawiam, co musiało dziać się po stronie włodarzy Barcelony, po stronie sztabu sportowego, że zdecydowali się na taki transfer właśnie Franka Kessiego.
1: Yy, ale mówisz właśnie, że chciał zdobyć Scudetto. O, było już wiadomo, że pójdzie do Barcelony, jak jeszcze nie zdobyli mistrzostwa. W zimą zeszłego roku już było powiedziane, że on idzie do Barcelony buczali na niego kibice, tylko że, że on psychicznie był mocny, nie podawał się i w końcu zaczęli mu do niego, do niego klaskać. Bo, bo swoją postawą na boisku pokazywał, że jednak. No i osiągnął się, swój cel.
0: Osiągnął bo swój cel. To mistrzostwo zdobył. No ale w tym sezonie, jak patrzę się na jego grę, absolutnie no nie jestem w stanie przywołać w pamięci choćby jednego momentu, choćby jednego spotkania udanego dla tego piłkarza w koszulce Barcelony. Nie wiem, może ty pamiętasz taki mecz? Znaczy inna sprawa, Jak że on... z
1: ławki z Witorią Pilzno.
0: No tak. No, Rywal tak. na jego poziomie widocznie.
1: I jeszcze jeden taki mecz był. Nie pamiętam już z kim, ale był. Ale generalnie to, to nie, na no, cień samego siebie.
0: No nie wiem, no moim zdaniem nie pasuje do koncepcji, bo jednak Barcelona gra w określony sposób. Tak? To, to jest ta tiki-taka. Hmm, nie, no to już, to... już
1: nie, już chyba wszyscy odchodzą od tej tiki-taki, Barcelona chyba wreszcie też, dlatego, bo każdy wie jak się gra na tiki-takę.
0: Każdy mm. wie, ale cały czas można to udoskonalać. No wiesz, ciężko jest odejść od systemów, przez gra, w którym grałeś przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tak naprawdę od czasów Dream Teamu Johanna Cruyffa, od no, przełomu lat 80 i 90 i tak samo ciężko jest wdrożyć inny system w sytuacji, kiedy drużyny młodzieżowe Barcelony grają w określonym systemie. Co właśnie Krojf, kiedy był trenerem pierwszego zespołu Barcelony zaordynował, że drużyny młodzieżowe powinny grać w jednym określonym systemie, no, w którym grać pierwsza drużyna.
1: Jak się tak było i dlatego? No tak, tak, tak. To jest to oczywiście
0: przeszczepione na grunt kataloński właśnie z piłki holenderskiej.
1: No a propos jeszcze, jeszcze tych transferów, to już przechodzimy na temat transferów. Poduszę już rozmawialiśmy na Barcelony. Myślę, że możemy Myślę, przejść na temat... Nie przeszliśmy na temat Barcelony transferów. Kunde, transfer, top. Top? Tak. Top. Y, Alonso, moim zdaniem solidny. Solidny transfer.
0: Solidny rezerwowy. Solidny nie rezerwowy. sądzę, żeby
1: osiągnąć cokolwiek więcej w Barcelonie. Chociaż ale ale spełniłeś... na, na środku stanie. Może nie jest taki dynamiczny, wiadomo wiek, ale solidny. Bellerin be 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 be
0: ja jeszcze wrócę do Alonso, bo tak tutaj można powiedzieć, że po pierwsze spełniło się jego marzenie, co czemu dawał wyraz w wywiadach, ale też Barcelona może tym transferem pewien psztyczek strzelić Realowi, no bo Marcos Alonso jest jednak wychowankiem Realu.
1: No oni się wymieniają tymi wychowankami, wiesz, no, to tam topy w Hiszpanii czy psztyczek ja bym miał 21 lat i oni by go podadali to a on Wiesz, to już, to już nie no jest. Tak, po drugiej stronie Tak Z Anglii przyszedł, to wiesz. Bliżej,
0: bliżej niż dalej do końca Frank, kariery.
1: Frank Kessie, sobie już go umówiliśmy. Rafinia. Tak zwany temat rzeka. <laughs> tak zwane Rafineria.
0: <laughs> Bo wiesz, rafineria. Ja pamiętam w lato, kiedy przyszedł Rafinia, przed Lewandowski, Barcelona grała mecz towarzyski z Realem Madryt i tam Rafinia strzelił bramkę. To wtedy wszystkim się wydawało, że to jest strzał w dziesiątkę, ten zawodnik na pewno tutaj dla Barcelony zrobi wiele dobrego w tym sezonie no ale jak ta jego gra wygląda, no to wszyscy widzą i przyznam szczerze ja się nie dziwię temu w jaki sposób Rap rapinia gra i też yy, oczywiście nie chciałbym być złym prorokiem, ale nie wróżę mu w Barcelonie jakiejś wielkiej przyszłości.
1: No ja go obserwuję jak jeszcze w Lons grał Chyba tak to się wymawia we Francji potem poszedł do Anglii i, i zawsze mi się wydawał solidnym zawodnikiem, poszerwowałem go, cieszyłem się, z nim dzieje i nie ukrywam, że cieszyłem się, jak ogłosili jego transfer do Barcelony. Mówię, to takiego skrzydłowego potrzebujemy, ale jest dobrym piłkarzem, ma dynamikę, ma szybkość, ma technikę, chyba głowa nie dojeżdża. Nie dojeżdża głowa w, w niektórych momentach, gdzie można podać, gdzie można lepiej się wystawić, to to, tam, no to jest w ogóle przypadek całej Barcelony, że tam każdy chce strzelać tam i on też do tego, do, do tego dostosowuje, chciał, nie chciał. I są sytuacje, gdzie może podać niekoniecznie naszemu orłowi polskiemu, Robertowi, ale innemu zawodnikowi Barcelony. A on jednak decyduje się na strzał. Okej, okay, bym mu te piły wchodziły. Przynajmniej co trzecia. Okej, okay, no dobry jest. Ale mu nie wchodzą. I to jest ten cały ból. Robi dużo wiatru na skrzydle, robi dużo wiatru. A z tego wiatru nic nie ma.
0: Znaczy ja mam, jeżeli chodzi o Rafi, nie inny z nim problem, bo Uważam, że jego problemem jest jego dziedzictwo i to, w jakich klubach grał. Bo jeżeli grasz w Leeds, w zespole, który cudem uniknął spadku w zeszłym sezonie, który był zmuszony do gry z kontrataku, do okupowania się na własnej połowie, no to wykształcasz w sobie pewien styl gry, który, no, czy do Barcelony pasuje? Moim zdaniem niekoniecznie, bo jednak Barcelona w 95% meczów będzie grała atakiem pozycyjnym, będzie prowadziła grę i Taka gra, gra w takim systemie, jaki Barcelona preferuje, wymaga od zawodników zupełnie innego zestawu umiejętności i zupełnie innego nastawienia niż było to w przypadku Rafini, kiedy grał on w, w zespole z Elantro. No, ale oczywiście nie chcę powiedzieć, że życzę mu jak najlepiej, no bo nie życzę Barcelonie jak najlepiej, ale tak jak mówię, nie uważam, żeby ten transfer w dłuższej perspektywie jakoś się sprawdził i spłacił. Uważam, że nawet po tym sezonie może się okazać, że Rapinia z Barcelony odejdzie i w jego miejsce przyjdzie na przykład Bernardo Silva, który nie ukrywa, że bardzo by chciał do Barcelony dołączyć.
1: A jak myślisz o Christian To Trochę rzadko grał, żeby go ocenić. Grał tylko w pięciu meczach, potem doznał kontuzji. I ciężko, ciężko mi Wiesz właśnie coś... co?
0: no to jest y, tak naprawdę kolejny transfer y, na wzbogacenie ławki rezerwowych. Co oczywiście jest ważne w przypadku takich klubów jak Barcelona, które są zmuszone grać na kilku frontach w La Lidze, w europejskich pucharach w, czy w Pucharze Króla. I w szczególności w takim sezonie jak ten, gdy mamy w środku y, rozgrywek mundial. Y, 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 ale co, co ja mogę powiedzieć? Christian grał mało i nie można go podsumować w jakiś jednoznaczny sposób. Na pewno jest to solidny zawodnik do rotacji. Zawodnik, który, na którym szawi na, którym na pewno będzie mógł polegać w kolejnej części sezonu. Ale ja powiem tak. Wydaje mi się, że środek, pola, środek obrony Barcelony to jednak w najbliższych latach będzie Jules Koundé i Erik Garcia. Tutaj Xavi musi na nich stawiać, bo jednak Jules Koundé kosztował ogromne pieniądze, zaś Erik Garcia to jest po prostu przyszłość drużyny nie tylko Barcelony, ale również wydaje się, że przyszłość reprezentacji Hiszpanii pomimo całego hejtu, który na niego spływa za to, że może niekoniecznie dojeżdża fizycznie, może gdzieś tam popełnia proste błędy. No ale podsumowując, Eric Garcia jest obrońcą bardzo mm, takim eleganckim, świetnie wyprowadzającym piłkę, dobrze czującym grę, świetnie się usta ustawiającym. No oczywiście tej fizyczności trochę mu brakuje, e, ale jest to zawodnik cały czas młody i pewnie jednak on tutaj będzie, jeżeli chodzi o drużynę Barcelony w kolejnych sezonach, razem właśnie z żułem Künde stanowił o sile środka obrony tej drużyny. No,
1: ale Eric Garcia przy w zeszłym sezonie mówimy o transferach i teraz Naj, najciekawszy, najważniejszy, najlepszy transfer Barcelony w tym roku, Robert Lewandowski. Nie mogę zabraknąć wspomnienia o polskim, Robercie Lewandowskim.
0: Tak, jak pokazał ostatni mecz z Osasuną, można powiedzieć hamulcowy. Zszedł Sz, boiska z czerwoną kartą. Taki Barcelona. hamulcowy,
1: że powiedzmy sobie, jakie ma statystyki. Nie, oczywiście 9, 9, bok, 19 bok. spotkań, 18 bramek. Można, można... Hmm. Dwie te, te, te kartki, jedna czerwona.
0: <laughs> tak, nie, Hubert. Y, oczywiście klasy Roberta Lewandowskiego nie ma co podważać, natomiast y, zwróćmy uwagę na taką rzecz. Dwumecz z Bayernem Monachium bez bramki. Dwumecz z Interem, dwie bramki, które jednak w ostatecznym rozrachunku niespecjalnie wiele dały, bo jedynie remis na Camp Nou z, z Interem, co skutkowało pożegnaniem się Barcelony z rozgrywkami Ligi Mistrzów. W Lidze Hiszpańskiej oczywiście w zasadzie już teraz myślę, że nie pomylimy się wiele, jeżeli powiemy, że Robert Lewandowski zostanie królem strzelców rozgrywek La Liga. No Patrz... wiesz,
1: no tak nie można tak wferować wyroków od razu, może hmm. się dużo dużo wydarzyć. Może się dużo wydarzyć, może ale jednak... Fina ene... finale w finale Mistrzostw Świata z Brazylią kontuzji doznać, <laughs> jak Polska będzie grała?
0: Może doznać, jak... Ale oczywiście wykluczamy tutaj sytuacje jakieś ekstremalne, właśnie długotrwała kontuzja. Natomiast jeżeli Robert Lewandowski będzie grał, już widzimy to teraz, że będzie tym królem strzelców, w szczególności, że Karim Benzema, czy z uwagi na brak formy, czy z uwagi na pewno niechęć do gry i zasłanianie się kontuzjami, co ostatnio podniósł, mu właśnie to. podniósł Guti. Yy, oczywiście w ramach oszczędzania się przed mundialem, no Karim Benzema ta pierwsza część w jego sezonu w, sezonu w jego wykonaniu nie była za specjalnie udana. Natomiast myślę, że o tym możemy później powiedzieć, kiedy będziemy rozmawiali o Realu Madryt. Ale mam do Ciebie inne pytanie, jeżeli chodzi właśnie o Roberta Lewandowskiego. Czy uważasz, że on może być zadowolony z przejścia z Bayernu Monachium do Barcelony? No bo jak widzimy Bayern Monachium, bez niego... Po pewnych perturbacjach na początku sezonu w tym momencie jest już liderem Bundesligi. Awansował spokojnie z kompletem punktów do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. No Bayern jak Bayern po prostu jest jednym z tych trzech, czterech, pięciu czołowych klubów Europy, które co roku walczą o najważniejsze, o triumfy w najważniejszych rozgrywkach. Natomiast Lewandowski trochę sam się z tego, z tego klubu wypisał. No
1: ale zależy... Co masz na myśli, mówiąc dobrze? Ja uważam, że zrobił dobrze, to jest świetny ruch. Co on mógłby więcej osiągnąć z Bajernem? On chciał wygrać złotą piłkę. Co, a to wiedział, że już nie, nie wygrał. Jak nie wygrał i za 2020 rok, to, to już nie wiem, co musiałby zrobić na uszach, by stawał w meczu i strzelał z piętki i bramkę, tak samo by nie, nie dostał złotej piłki. Nie, 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 kompletnie się nie zgodzę. Ja ale, uważam, że... ale jeśli chcesz zrobić złotą piłkę, to możesz stawać na uszach właśnie i strzelać przewrotką bramki. Ale jak jesteś w Barcelonie, to masz jednak większe szanse. Grając tak samo jak w, w Bajednie masz jednak większe szanse na zdobycie złotą piłkę, bo Barcelona jest bardziej medialna.
0: Wygrywając i... Ligę Europy, masz się większe szanse na zdobycie złotej piłki. Trochę no nie, jak,
1: się, jak się do, do Barcelony. Przewojowa myślę...
0: opinia. Słuchaj, Hubert, z Robertem Lewandowskim jest taki problem, że on faktycznie w tym 2020-2021 roku miał szansę wygrać złotą piłkę. A, ale to on tyle... sam
1: powiedział ostatnio, że on wcale nie ma jakiejś mani złotej piłki, on dobrze zrobił on chciał, jest tam ciepło w Barcelonie byłeś w tym roku, sam wiesz jak fajnie
0: no jest fajnie, ale
1: wiesz, Market... fajnie jest złotą piłkę marketingowo dostał więcej, pieniędzy i tak mu nie zabraknie, sportowy fajny, fajny sportowy projekt no nie uszukujmy się, Barcelona i Real Madryt to są, to są topy topów jeśli nie zagrasz którymś z tych klubów, to nie można sobie powiedzieć, że jesteś topem topów, no
0: może inaczej ja podzielam Twój pogląd, że Robert Lewandowski już raczej złotej piłki nie wygra ale nie dlatego, że w Barcelonie nie będzie odnosił sukcesów, czy w Barcelonie ma mniejsze szanse na odniesienie sukcesów niż w Bayernie Monachium w Barcelonie on też ma szanse na odniesienie sukcesów oczywiście pewnie nie w tym sezonie ale ta drużyna cały czas się buduje i ona dalej będzie budowana i może za rok, dwa ta drużyna będzie inaczej wyglądać ale zwróćmy uwagę w, na to a w tym jak...
1: roku można wygrać Ligę Europy bo i tak zostanie złotą piłkę ten, kto doprowadzi swoją drużynę do Mistrzostwa Świata. E,
0: pewnie tak, pewnie tak, e, tylko ja bym na coś innego chciał właśnie zwrócić tutaj uwagę, bo jeżeli my mówimy o złotej piłce dla Roberta Lewandowskiego, to on miał szansę wygrać w, to trofeum w tym okresie przejściowym, między z jednej strony panowaniem Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, który tam się zakończył, załóżmy tam w 2020-2021 No, roku. ja nie wiem, czy
1: tak Messi się zakończył.
0: Ale nie, nie, nie. Ja nie mówię, że Messi na przykład nie odegra wielkiej roli na Mistrzostwach Świata. Ale y, teraz wszystkie znaki na niebie i na ziemi y, wskazują na to, że zaczyna się z kolei okres dominacji Kiliana Mbappé i Erlinga Haalanda. I pewnie przez najbliższe, najbliższą dekadę to oni będą dzielić między sobą złotą piłkę.
1: Ja myślę inaczej. Myślę, że, że nie ma takich dwóch wyraźnych gwiazd. Oni są, for, for, oni, są, oni są postawiani na piedestał jako właśnie te dwie główne młode gwiazdy. Ale poczekajmy, poczekajmy. Jest dużo młodych piłkarzy, którzy, wiesz, może Jude Bellingham na przykład.
0: Ale to Hubert. Mówisz, że ten, kto wygra w tym roku... Kto doprowadzi swoją drużynę do zdobycia tytułu Mistrza Świata w tym roku zdobędzie złotą piłkę, czyli wykluczasz możliwość, że Robert Lewandowski doprowadzi reprezentację Polski do tytułu na Mistrzostwach w Katarze?
1: Nie interesuje mnie, ten, te mistrzostwa mnie nie interesują, bojkotujemy je oficjalnie jako wrzutka, bo są prawa człowieka łamane, tysiące ludzi zginęły i, i... No ten turniej tak, tak. od bogatych dla bogatych mnie nie interesuje.
0: Tak, niestety to jest taki standardowy przykład. oficjalne stanowisko wrzutki. Potwierdzam, jest to nasze stanowisko. Mistrzostwa w Katarze to jest szandarowy przykład sportwashingu, którego absolutnie nie popieramy i ze strony wrzutki oczywiście będziemy te mistrzostwo bojkotować.
1: Tak. Jeszcze wracającego Roberta. No, uważam, to dobry ruch, marketingowy, zobacz, ruch jest wokół niego. Ania się cieszy, dzieci mają fajne przedszkole, zdjęcia na Instagrama wrzucają na plaży. No a, tak. jak, a jak byli, mieszkał w Monachium, to tylko z domu były zdjęcia, bo mago go na Instagramie, oglądam. A teraz na plaży ma z Anią, jak na stradkowie zakochani wyglądają. Służy mu, służy. Kolegów ma fajnych, Pedriego, Gawiego.
0: Też wydaje mi się, że sama La Liga jest chyba jednak... Yy... To są chyba jednak rozgrywki bardziej kompetytywne niż Bundesliga. No w Bundesliga w tym sezonie Bayern pewnie zdobędzie po raz 11 z rzędu mistrzostwo Niemiec. Natomiast w La Liga ta rywalizacja między Barceloną, między Realem, między Atletico w ostatnich latach jest zdecydowanie bardziej zaciekła. I... W tym
1: roku nie dojeżdża
0: w tym roku nie dojeżdża, ale w ostatnich sezonach jeszcze dwa lata temu dojeżdżało i zapewne zacznie dojeżdżać w następnym, czy za kolejne dwa lata. Natomiast puenta tego jest taka, że La Liga jako rozgrywki ligowe, krajowe jest ciekawsza do oglądania, do grania niż rozgrywki Bundesligi, w których mamy jednak Bayern Monachium i całą resztę.
1: No to prawda. No tam jest zamiast, zamiast jednego zespołu jest 3-4. Dobra, no to rozmawialiśmy już o Robecie Lewantowskim, o tym transferach. jeszcze ja myśli... chciałbyś wiedzieć o Barcelonie, co Ci mogę jako sympatyk, wiele człowiek, rzeczy. który obserwuje mecze, wiele, wyzywa? Wiele
0: rzeczy, ale yy, może w taki sposób. Wcześniej powiedziałem, że Barcelona jest w fazie budowania drużyny, która w jakiejś tam no określonej rok, w w perspektywie roku. czasowej ma sięgać po trofea. I teraz Barcelona odpada po drugi rok z rzędu z Ligi Mistrzów. Nie ma Messi'ego. Grupowej.
1: Messi był, zawsze byli.
0: Nie ma, nie ma Ej, Messi'ego, tak. Przed tymi tak. dwoma
1: sezonami jedyny sezon, gdzie nie awansowali dalej, to był sezon, gdzie nie było Messi'ego. Potem kilkanaście lat był Messi i w zeszłym roku znowu nie awansowali. O właśnie, a propos Messi'ego, słyszałeś pogłoski o tym, że po tym sezonie wraca na Camp nou?
0: No Może dlatego tak dobrze w tym sezonie gra, że chce się pokazać łodarzem z Camp <grymne> no, Aby go zakontraktowali znowu i miał te 90 milionów netto. A są są są, są
1: jakieś, ja słyszałem jakieś plotki, że ponoć on i Neymar, że oni się powiadomo przyjaźniom, że zeszły sezon to, to co oni jak z tam reprezentowali i w ogóle grali, to ponoć było przez nich jakoś dogadane, że oni trzymali formę i trzymali, chcieli tak wysadzować z formą na myśl o świata. I to po niej widać. Kosmiczne liczby mają obaj. No, oczywiście, Nawet jak oczywiście, na Ligę Farmerów
0: tak. mają kosmiczne liczby. Mm, tak, ale jeżeli Messi miałby trafić do barcelony po ten dwuletnim kontrakcie w PSG, no to ja ciśnie się na usta pytanie, po co? i jak...
1: A ja też tak myślałem jeszcze dwa miesiące temu, myślałem po co? Jak widziałem jak człapał rok temu, widziałem jak w ogóle człapał granic jeszcze w Barcelonie, nie wracał się do obrony, nie robiąc nic. A teraz bym go chciał. Brakuje takiego, takiego dotyku magii nawet, ale to z drugiej strony musiałby Savi inaczej ustawić drużynę, bo nie może dwóch. Jeden stać napastnik w przodu dziewiątka i Messi w dziewiątka. Wtedy nie da się dać w dziewięciu w obronie, a jedenastu w ataku. No, nie wiem, jak oni oni tam
0: zmieścił. Słuchaj, na skrzydłach w Barcelonie jest bardzo e, trudna i ciężka konkurencja. O, tymi skrzydłami to też jest.
1: Najlepiej to, jak wychodzili, na szczęście sami się zorientował tak samo, jak i wiela, duża liczba kibiców, że Dembele i Rafinian w, w jednym składzie, w jednym momencie nie może być. Nie może być na boisku, bo chłopaki lubią biegać, lubią tracić piłkę, lubią się kiwać.
0: No tak, ja myślę, że generalnie czy Rafinia, czy Dembele
1: bardzo lubią grać sami ze sobą. Ale Dembele to jest ciekawy, ciekawy w ogóle przykład piłkarza. Gość, który ma papiery na bycie topem topów, nieraz ma takie zagrania albo takie, nie mówię nawet, że całe mecze, ale minuty meczów, nie no czasem całe, połowy na przykład, że jest genialny, a w następnym meczu traci głowę. Albo robi jakieś świetne zagranie, świetny zwód i jakby nie wiedział dalej, co ma zrobić z tą piłką i po, o, jakaś takiego klocka takiego strzeli, nie wiadomo co.
0: No, wiesz to Jak się czasem mówi, że jakby dany piłkarz potrafił zagrać dobry mecz nieco pięć spotkań, tylko załóżmy 3 na 5 spotkań, żeby dobrze zagrał, to taki piłkarz nie grałby w ekstraklasie. To ja myślę, że z Dembele jest trochę podobna sytuacja, że jeżeli on by potrafił zagrać dwa mecze pod rząd, równe i dobre, no to trochę inaczej byśmy o nim dyskutowali. I pewnie też nie byłoby takiej sytuacji z nim latem, że sko skończył mu się kontrakt z Barceloną. Nikt go nie chciał zakontraktować i był zmuszony tak naprawdę z tą Barceloną podpisać kolejny kontrakt. Ale jemu
1: się zmieniło trochę. On, on jemu się zmieniło, odkąd się ożenił.
0: E, ale co się zmieniło? Zmieniło się może jego to, podejście, że nie ma kontuzji. Nie, jego podejście
1: no. w ogóle się zmieniło. Przestał się spóźnić na treningi. Yy, chyba zaczął zdrowie żyć, bo nie ma kontuzji. No tak, zatrudnił tak...
0: dietetyka. zatrudnił dietetyka, on klucz, się rozstał stóp. z tym
1: swoim agentem? Mm. Chyba coś tam, bo chyba między nimi... Bo to on go namawiał, ten agent do tych niebotycznych pieniędzy i, i, i jakichś różnych dziwnych ruchów. Tak, ale zobacz, różnica
0: między z dzisiaj, a Dembele's przed na przykład dwóch lat jest taka, że on nie odnosi kontuzji. Natomiast jeżeli chodzi o jego grę, no to, to cały czas jest bardzo chimeryczny piłkarz. Czasem się go porównuje z Viniciusem. Vinicius jeszcze 2 3 lata temu, też był, kiedy był dużo młodszy niż Dembele dzisiaj, Vinicius wtedy był podobnym zawodnikiem. Czyli zagrał jeden dobry mecz, Później gdzieś przez trzy kolejne spotkania trochę mu nie wychodziło, grał w sposób samolubny, nie potrafił prostokopnąć piłki, miał problemy z wykańczaniem sytuacji. Natomiast to się odmieniło, jak Vinicius jest jeszcze w młodym wieku. A Zdenbele, który ma 25 lat, to czy jest jeszcze dla niego jakaś nadzieja, że ten jego talent wybuchnie, czy po prostu...
1: No pewnie, no pewnie, że jest nadzieja. Przecież najlepszy wiek że to jest 28 lat.
0: No tak, no tak. chyba, ale...
1: że skrzydłowy, to chyba musi być trochę moczy. Ale zobacz, jak tak patrzę, porównujemy Viniciusa i, i, i Dembele, to, to jest moja opinia. Dembele by sobie dał radę w jakimś innym klubie, a nie wiem, czy Vinicius nie jest tak, tak wklejony w Real Madryt, czy roku by nie stracił na aklimatyzację w innym klubie. W innym wiesz co, Gugliel że wiele pokaże. Real, Real jest, o, zaraz będziemy rozmawiać o Realu Madryt. Real jest maszyną z trybikiem i każdy w tym trybiku je ma swoje określone miejsce. I ja nie wiem, czy to jest właśnie takie specjalistyczne narzędzie, specjalistyczna maszyna do konkretnych rzeczy. Nie wiem, czy inne te tryby, te części dałyby, bym radę wiesz. To jest taka, porozmawiać konsolę do gier PlayStation, która jest tylko do gier i jest w tym świetna. I PC peceta, który też może grać w grach, ale robić coś innego. I Barcelona jest takim pecetem, składanką. Ale ma takim PlayStation na dzień dzisiejszy.
0: Szczerze mówiąc, zawsze odnosiłem takie wrażenie, że Coś może być w tych Twoich słowach, ale jeżeli zamienimy miejscami Barcelony i Real, czyli Real jest takim miejscem, w którym po prostu piłkarze są indywidualnościami, a Barcelona jest jednak bardziej kolektywem. Tak jeszcze. Nie,
1: no, odkąd loty jest drugi Lasto?
0: Oczywiście, oczywiście. Jeżeli chodzi o ostatnie sezony, to jak najbardziej Real gra w sposób bardzo kolektywny i bardzo zorganizowany. Natomiast jeżeli popatrzymy historycznie, no to wystarczy sięgnąć do czasów Galacticos, do czasów pierwszej prezydentury Pereza, no to widzimy, że Real przede wszystkim stawiał na te indywidualności, a Barcelona zupełnie odwrotnie, Barcelona stawiała na kolektyw. No hmm. ale tak jak mówię, coś może być w tym co mówisz, natomiast jeżeli chodzi o Viniciusa i to czy on by się odnalazł w innej drużynie, w innym systemie, w przypadku wielu piłkarzy, w tym Viniciusa, nadchodzący Mundial nam pokaże, w jaki sposób ci piłkarze będą prezentowali się w drużynach narodowych, które grają innymi systemami, gdzie ci piłkarze są otoczeni innymi, innymi kolegami z drużyny.
1: A właśnie, Mundial lub lubukotujemy. W Barcelona na Mundial jedzie 16 piłkarzy, z Realu 13. Tak. Jak myślisz, to się odbije na, 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 na ich grze? Ja powiem w międzyczasie może sobie poszukać z ilu z jakiegoś reprezentacji jedzie. Oczywiście, że się siedmiu jedzie Hiszpanów, dwóch jedzie. Mówię o Barcelonie. Siedmiu jedzie Hiszpanów, dwóch jedzie Francuzów, dwóch jedzie Holendrów, jeden Brazylijczyk, jeden Niemiec, jeden Duńczyk, jeden udus i nasz Robert Lewandowski, Orzeł Polski. I tak, patrząc na tę prezentację to. Hiszpania może zajść daleko, Francja może zajść daleko, Holandia, Brazylia, no wszyscy mogą zajść daleko.
0: Polska może zajść daleko. Też
1: może zajść daleko. I ludzie są zmęczeni. Wiadomo, to są mistrzostwa świata. Dla piłkarzy to jest yy, najważniejsze, są okoliczności, to jest najważniejszych turniejów ich życia. Dla, dla każdego piłkarza zrobić mistrzostwo świata to, to jest takie ukoronowanie bycia piłkarzem i, i będą, nie będą się oszczędzać, będą dawać siebie wszystko, jak myślisz, jak ja, mogą
0: wrócić. Oszczędzali się w pierwszej części sezonu, patrz, kasus yy, Benzemy.
1: I, I jeszcze jak, jak na, przed tymi mistrzostwami, jak napchane były mecze, to nie jest tak, że grali co trzy dni, nie na no, co dwa dni. Ostatni, w ostatnie kolejki to było no co no dzień mecze. No tak,
0: grał mecz, te dwie ostatnie kolejki przed przerwą, Poi, Poi, mecz i poniedziałek w poniedziałek i w czwartek. Tak. No to, to się rzadko zdarza. I cóż, ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości, że ten mundial zdewastuje futbol klubowy w drugiej części sezonu. Piłkarze wrócą zmęczeni, będą doznawali co chwila kontuzji, i ta druga część sezonu ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak ona będzie wyglądać, bo może być różnie. W zależności, tak na... głównym czynnikiem decydującym o powodzeniu danej drużyny będzie to, ile w tej drużynie będzie kontuzji. Nie jak ona została taktycznie ułożona, nie jak czy piłkarze tam występują o jakim potencjale. Tylko to właśnie, ile będzie kontuzji. I jak patrzę na realno, no cóż, z Realu jedzie 13 zawodników, no ale to jest w zasadzie cały trząs drużyny, bo to jest tak: Courtois, to jest Rudiger, to jest Militon, to jest Mendy, to jest Modric, to jest Kamavinga, to jest Carvajal, to jest Chouameni, to jest Benzema, to jest Asensio, to jest Vinicius, to jest Rodrigo, to jest Valverde. Trzą drużyny, tak jak powiedziałem. I jeżeli ci piłkarze, no tak jak Benzema, jemu na pewno zależy na tym, żeby w tym mundialu się pokazać, żeby potwierdzić to, że jest najlepszym piłkarzem na świecie po zdobyciu złotej piłki, żeby w końcu wygrać coś z reprezentacją, w której przez tyle lat był wykluczony i wrócił do niej na y, ostatnie euro, gdzie całej reprezentacji Francji no niestety nie poszło, więc y, Benzema, jak na niego popatrzymy, oszczędzał się w pierwszej części sezonu, w Mundialu da, siebie, da z siebie wszystko, no ale przez to, że właśnie w Mundialu będzie dawał z siebie wszystko, no to druga część sezonu w jego wykonaniu może być podobna jak na jak pierwsza, czyli dużo kontuzji, a jak już będzie grał, to trochę na półgwistka. Ja bardzo się obawiam tego, jak ten Mundial wpłynie na futbol klubowy i jedno, jednym też z moich zarzutów w stosunku do Mundialu które oczywiście poniekąd jest y, równoważony tym, że ten Mundial musiał zostać zorganizowany w zimą z uwagi na warunki atmosferyczne, to jednym z moich zarzutów w stosunku do Mundialu jest to, że on dzieje się w trakcie sezonu, w samym jego środku i to całkowicie rozwala rozgrywki klubowe, które są tego futbolu tak naprawdę solą i które y, powodują, że futbol się rozwija, zdobywa coraz większą popularność i
1: generalnie futbol klubowy generuje po prostu pieniądze. Ale to wina federacji jest. Ponieważ gdyby y, na, to, że na przykład my bogotujemy, nie obejrzymy, to ma małe znaczenie. Bo większość ludzi obejrzy na świecie. Gdyby federacja Hiszpanii, Francji, Niemiec powiedziała, że nie weźmie udziału w mistrzostwach, to zostałyby przeniesione. Jak były plany, żeby jednak je rozegrać w Niemczech. Były takie plany?
0: Były, ale Ale to... oni
1: będą jednak grać. Pieniądze nie, nie śmierdzą.
0: My nie obejrzymy, my nie obejrzymy, ale to też nie jest tak, że tego bojkotu nie będzie. Przecież już teraz wyrażane są obawy, że stadiony będą świecić pustkami. Na przykład będzie 50% zapełnienie stadionów. No, pamiętasz taki mundial, żeby to stadiony nie, nie by, były zapewnione? Bo biletu nie można było kupić. bilety, Bo strach tam pojechać. Bo strach tam pojechać do, do Kataru. Piwko, Jeżeli rządy... piwko,
1: piwko wybijesz, to gorzej niż w Polsce setę wypić na ulicy. Niepotrzebny to był. Niepotrzebne
0: Sekcja humorystyczna podcastu humor wrzu Wrzutki. Dobra,
1: ale może wróćmy, Michał, do tematu. Mówiliśmy sobie trochę o FC Barcelonę, powiedziałem, co tam mi leżało na sercu. A ja mam jeszcze jedno pytanie: o FC Barcelonę. Z Bambele i To oczywiście to są takie humorystyczne. Ja mam jeszcze jedno pytanie: o FC Barcelonę. Nie chcemy obrazić tych piłkarzy, żeby słuchali po Polsce. Bo to jest
0: bardzo, bardzo istotne. Mhm. Jak uważasz? Druga część sezonu: czy Barcelona A zdobędzie tytuł mistrza Hiszpanii? b w jaki sposób zaprezentuje się w rozgrywkach Ligi Europy i czy je potraktuje na serio. Właśnie nie wiem.
1: Nie wiem, rok temu wszyscy myśleli, że traktują na serio.
0: Teraz proszę państwa sekcja ekspercka podcastu wrzutka. Wiemy, że nic nie wiemy.
1: Zdania <głosy> ekspertów są podzielone. Na 50 na 50, <głosy> albo zgrają, albo nie wygrają. Nie wiem, to, to sobie teraz analizowaliśmy, że właśnie te mistrzostwa mają duży wpływ, kontuzje, na, 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 na natężenie grafików. To, że grają w Lidze Europy, yy, może im pomóc wygrać Ligę Hiszpańską, bo w, b, dla nich w tym momencie trofeum li Ligi Europy jest trofeum drugorzędnym, fajnie będzie się dobrze reprezentować, ale jak tam gdzieś w którymś momencie odpadną, to nic nie stanie, a jednak wrócić do mistrzostwa Hiszpanii, pokonać Real w, ty w tym aspekcie, będzie jednak o wiele milej niż powiedzmy być drugim a zrobić się w Ligi Europy.
0: Nie no Hubert, jak Barcelona kolejny raz odpadnie, powtórzy taki Eintracht Frankfurt z zeszłego sezonu, to będzie to tragedia i to nie jest dobrze a... przyjęte w
1: klubie i to ale nie będzie a, tak, że Andra... a
0: no trudno odpadliśmy, stało się. Nie, nie, absolutnie da, nie, nie.
1: Odpadli drugi tak z rzędu z Ligi Mistrzów, to pff, nie da się nic zrobić nic gorszego. Słuchaj, ale w Ligi Europy teraz są dobre zespoły. Arsenal jest, Manchester United jest, wiesz, Juventus jest. No? No tak, jest, ale
0: takie no. zespoły na przykład jak Arcenali, ja mam wrażenie, że akurat kanonierzy będą grali na półgwizka, bo No oni nie mają sezon... premier league
1: i mają duże szanse wiesz, trochę odskoczyli teraz temu Manchesterowi. Tak, City Tak, tak, to jest
0: 5 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City
1: Będą o, odpoczywać i, i no Bardzo no, no, no. nie kibicuję,
0: nie będę ukrywał, że chciałbym, aby, aby w końcu ja ktoś też, inny ja niż też. Manchester City zdobył ten tytuł
1: City niech sobie wygrali mistrzów. Nie, przesad... nie przesadzałbym. No, no, tak, Barcelony, to ciepło myślę o Pepy. Nie
0: przesadzałbym w tym, natomiast z Haalandem niewątpliwie mają na to większe szanse niż w ostatnich No brakowało kogoś, żeby
1: dostawił nogę. Tam oni nawet w bramce prawie byli, ale i tak szukali komu podać. Mhm. No ale brak. wiesz co?
0: Bo ja bym chciał jeszcze opinię wygłosić co do tego, czy Barcelona zdobędzie tytuł Mistrza Hiszpanii. Ja tutaj widzę, widzę jeden podstawowy problem. Bo do tej pory w tych 14 meczach sezonu ligowych to tak jak mówiliśmy, Ter Stegen w praktycznie każdym meczu bronił coś niemożliwego. Barcelona ma 5 bramek straconych, chociaż powinna na tym etapie mieć tych bramek straconych dużo więcej. I ja tak się zastanawiam, ile to szczęście łamane na świetna forma terstegaina może, może trwać i czy w tej drugiej części sezonu jednak nie dojdzie do takiego może nawet nie tyle, co kryzysu, co Barcelona po prostu zacznie tracić punkty wtedy, kiedy Ter Stegen nie będzie w stanie czegoś wybronić.
1: No, bo oni miałem dużo szczęścia mieli. Oni właśnie takie Oczywiście. takie mecze, które jak się mówi, o których się mówi, że wygrywa się nimi mistrzostwo, jak ostatni mecz ligowy, przegrywali 0-1.
0: Grając w dziesiątkę.
1: 1-0 przegrywali, bo grając na wyjeździe. 1-0 hmm. przegrywali. Robertcik dostał czerwoną kartkę. Niesłuszną. Nie, no, słuszna była. <laughs> słuszna bo jak najbardziej ta czerwona kartka. I dużo na przerywie zaprezentowała się inaczej. Miałem już wyłączyć telewizor i spać, bo ja czasem nerwowo nie wytrzymuję i tak robię. Słaby ze mnie kibic widać. <grym> ale jednak oglądałem do końca i się opłaciło. No to fajne było. A tak, Real tak. obroni tytuł?
0: Ja przed rozpoczęciem sezonu powiedziałem, że mistrzem będzie Barcelona. I nawet nie tyle z uwagi na to, że ma lepszy zespół, ale dlatego, że realnie potrafi... Nie potrafił w ostatnich latach bronić zdobytego tytułu Mistrza Hiszpanii. i Ja tę opinię podtrzymuję. Uważam, że Real nie obroni tytułu. Mistrzem będzie Barcelona. I też mówiło się dużo, że ten sezon to będzie znowu taka powtórka z sezonu 2011-12 i tych sezonów dookoła, czyli rywalizacji Real Madrid José Mourinho i Barcelony Pepa Guardioli, kiedy te kluby z łatwością zdobywały 90, 100 i więcej punktów. Natomiast nie widzę, żeby taka rywalizacja, w, na, rywalizacja na aż tak wysokim poziomie miała w tym sezonie nastąpić. Uważam, że druga część sezonu będzie stała pod znakiem straty punktów w wielu meczach, zarówno przez Barcelonę, jak i przez Real. W drużyny będą trapione kontuzjami wynikającymi oczywiście z tego nieszczęsnego mundialu, także to nie będzie już wyścig na tym galaktycznym poziomie, jak to miało miejsce te 10 lat temu, tylko oczywiście Barcelona i Real zajmą dwa pierwsze miejsca, ale druga część sezonu będzie taka, że będziemy obserwować straty punktów w wielu meczach przez obie te drużyny.
1: Michał, co się wydarzyło w Lipsku, gdzie Real przegrał pierwszy raz od wielu meczów? Gdzie drużyny się dowiedziały, że jednak Real potra, można wygrać z Realem. Można wygrać z Realem po bramce w końcówce, że to nie zawsze Real strzela w końcówce. I coś się posypało.
0: Posypało Ja się. mam, ja mam
1: teorię na temat w ogóle Realu, później on wygłoszę.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o mecz z Lipskim, to ja bym w ogóle go nie brał na poważnie, bo to był mecz o nic. Więc tutaj widać było, że ci zawodnicy, zawodnicy Realu... Ale podaszli...
1: Thibault Krutua miał na przykład pretensje do zawodników Realu, że nie wykazali się odpowiednim zaangażowaniem w tym meczu. A ja mu, się nie, nie, dziwię. Nie, no.
0: ja mu się nie dziwię, bo on by chciał w końcu czyste konto zachować, a jakoś w tym sezonie nie może. Jak ktoś zachowuje no, czyste widzisz? konto, to jest yy, ale, ale skoro
1: ktoś zauważył, że, 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 że coś jest nie tak, że nie ma zaangażowania, że chce wygrać, no to czyli jakiś problem w tym meczu był. Że no, się problem coznęli. w tym
0: meczu był taki, że to był mecz o nic i zawodnicy nie wykazali odpowiedniego zaangażowania. Ale ja mecz z bym w ogóle pominął, bo to nie było ważne spotkanie. bardziej. Ale
1: po tym meczu już zaczęli gorzej grać, przegrywać.
0: Oczywiście, że zaczęli gorzej Zremisować
1: grać. Remisować ja myśl... jakimiś tam... To tak samo
0: jak przecież niski, wcześniej, nisko wcześniej nisko zremisowali też z, z Szachtarem mecz rozgrywany w Warszawie, więc już wtedy było widać pewne zaczątki słabszej formy i nikt tego nie ukrywa, że Real Madryt w końcówce pierwszej części sezonu ma lekki żeby nawet, nawet nie tyle co leki, wyraźny kryzys formy, co było widać choćby po tych dwóch ostatnich, przed Kadycem meczach w La Liga, czyli porażce z Rayo Bajcano i remisie u siebie z Chironą. Gdzie, no, to były wyniki zaskakujące. Wszyscy raczej się spodziewali, że Real te mecze wygra, że przystąpi do drugiej części sezonu z Wyraźną przewagą w lidze nad Barceloną, z liderowaniem w tabeli. No jak się skończyło, Real Madrid jest drugi. Barcelona, mimo że miała cięższy terminarz po El Clasico, wygrała wszystkie swoje mecze. Wygrała z Walencją w niesamowitych okolicznościach. Wygrała tak samo z Osasuną w niesamowitych okolicznościach. I A. na dziś to Barcelona. Co prawda z niewielką, bo niewielką przewagą, ale lideruje tabeli no i będzie startowała do drugiej części sezonu z tego pole position.
1: A co myślisz o składzie Realu, o tych w ogóle ruchach transferowych, jakie były wykonane? Bo, bo ja widzę to tak, że w Realu to jest zasadniczo ta sama drużyna co rok temu, którego wymienili Casemiro na Czumaniego. a Casemiro gdyby nie odszedł pewnie nadal by grał na tym miejscu.
0: Real już od wielu lat nie wykonuje na rynku transferowych nieprzemyślanych ruchów z perspektywy czasu latem wiele się Ale mówiło. Ale
1: przemyślanych to za Benzemę, czy jeśli 4 cztery lata?
0: No tak, tylko że wiesz, były, była sprawa z Jewiczem, który miał być dla Benzemy takim backupem. Przyszedł. No, Wydawało zlapał, się, że po świetnym sezonie w Eintrachtcie Frankfurt, że to będzie naprawdę taki solidny zmiennik Benzemy, który będzie mógł też Spróbować przynajmniej skoczyć do pierwszego składu i wygryźć z niego Karima Benzemę, no ale jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Dzisiaj Jowicz jest w Fiorentinie, gdzie dużej roli nie odgrywa, nazwijmy, nazwijmy to w taki sposób.
1: To był definitywny, czy to, czy to był wypoczynkowy? Już definitywny, definitywny, już
0: definitywny. Był wypożyczony Jowicz w zeszłym sezonie do, do Eintrachtu, gdzie.
1: miał się odbudować i na początku. Nie, bo się dobrze poszło, tak, no.
0: tam, tam strzelił kilka bramek, grał. Grał, grał no, w przyzwoicie, tak to nazwijmy, natomiast w Realu nigdy się nie, nie potrafił odnaleźć. No ale postaw się w tym momencie na miejscu sztabu sportowego Realu Madrid Kogo byś w tym momencie ściągnął jako dziewiątkę, skoro masz no Karima tak, Benzemek? No, kto, sumie, kto, kto tam będzie chciał być rezerwowym? Bo w przy... tym momencie napastnik by przychodził jako
1: rezerwowy. Przypomniało mi się, że tak. przecież miał Kilian przyjść.
0: Miał Kilian przyjść, znaczy Kilian miał przyjść, yy, tylko że on mógłby zagrać i pewnie by grał na innej pozycji niż na dziewiątka. Za, y, zapewne by grał kosztem y, Rodrigo, czyli na tej prawej stronie.
1: On tak może też. On tak może, jak,
0: najba jak najbardziej. I Tylko Mbappé nie, przy nie przyszedł. Ja się z tego cieszę po czasie, no bo wszyscy widzimy... Mm, Trochę muchy w ten nosie taka... ten piłkarz. Tak, y, to... On nie pasowałby do Realu charakterologicznie i mógłby tę drużynę po prostu rozwalić od środka. Poczuć się zbyt wielką gwiazdą i no i tak jak mówię, sprawić, że Real by grał słabiej niż, niż miałby ten Mbappé wynieść Real na jakiś wyższy poziom. Więc tak jak mówię, ja się cieszę, że ostatecznie Francuz został w PSG. Tak samo się cieszę, że przyszedł Czułameni, który okazał się bardzo dużym wzmocnieniem, mimo też, tak jak cała drużyna Realu, obniżki formy w, w ostatnich tygodniach. Ale wracając jeszcze do tematu dziewiątki. No z Realem w tym momencie jest taki problem, jaki miał Bayern przez wiele lat, jaki tam jeszcze Robert Lewandowski grał, czyli kogo sprowadzić tam jako drugiego napastnika bo nie sprowadzisz tam jakiejś super gwiazdy, zawodnika, który po prostu chce grać, no bo on nie będzie grał, będzie siedział na ławce rezerwowych no tak, na i tam wejdzie na jakieś latarium. 15 minut, zagra w jakimś Pucharze Niemiec, natomiast nic więcej. A ściągać kolejnego takiego Jowicza, wykładać na niego grube pieniądze, bo teraz za nawet średniego zawodnika, jeżeli klub widzi, że zgłasza się na niego Real Madrid, to żąda ogromnych pieniędzy. Czy jest sens? No niespecjalnie go dostrzegam. Uważam, że lepiej poczekać na okazję i sprowadzić za dwa lata, na przykład Klinga Halanda czy Duszana Blachowicza może, którzy A Duszan
1: Blachowicz to nie jestem jego jakimś tam zwolennikiem, dla mnie jest drewniany. No ja go akurat lubię,
0: ale myślę, że nie, no, nie no, musimy się na ten temat, no, na, no. Na ten temat sprzeczać. No, wiele się mówi o tym, że za dwa lata właśnie celem nie w tym okienku letnim, które będzie po tym sezonie, tylko jeszcze w kolejnym. Celem Realu będzie Erling Haaland i, i sprowadzenie go z Manchesteru City, gdzie sam Norwek mówił, że idzie na Etihad Stadium na chwilę, bo jego miejscem docelowym, w którym chciałby grać jest właśnie Hiszpania. No, zobaczmy, Czy, czytaj Reala, bo Barcelona. Zabijmy. I taki Erling Haaland na pewno mógłby być faktycznym następcą Benzemy, natomiast do momentu ściągnięcia następcy, a nie zastępcy Benzemy, no jednak Real będzie trochę od, od Francuza uzależniony.
1: Tam Azad gra na dziewiątce. Który Oje, jest na dzień to jest za dużo na powiedziane. dzień dzisiejszy Belg jest y, o pół miliona euro tańszy od naszego Grzesia Krychowiaka na Transfer, Transfer Markecie. Grzesia Edenazard. wyceniają na 8 milionów, a Eden wyceniają na 7,5 miliona. Eden był od
0: początku nieporozumieniem. Ja jeszcze zanim. Czy znaczy, nie był do realu. nieporozumieniem
1: od początku? Jak Dla mnie był nieporozumieniem. Chelsea tak. go obserwowałem tak, żelazna, żelazne zdrowie, cuda robił tam. Ja, byłem, ja jestem w ogóle. Jeśli chodzi o talent, bo teraz go nie pokazuję, ale jestem fanem talentu Belga. Bardzo go lubiłem w lidze, nie w lidze, przepraszam, w reprezentacji Belgii. Ja im na mistrzostwach świata 2018. Dla mnie to było na, naprawdę top piłkarz. W tamtym czasie to był top piłkarz, top 3 pił piłkarzy na świecie, jak przychodził do Realu Madryt. Myślałem, że jest wielkim wzmocnieniu będzie, a co się stało, nie wiem.
0: Ja mam gorzką satysfakcję, bo od początku mówiłem, że to będzie jeden wielki niewypał. Miałem w pamięci to, jak Belg grał w Chelsea, a w zasadzie jak nie grał w drugim sezonie drugiej przygody José Mourinho z Chelsea. Wtedy, kiedy Portugalczyk został zwolniony w grudniu bodajże, bo takiej serii porażek z Stoke, z Liverpoolem i z West Hamem bodajże, o ile w tym momencie dobrze pamiętam. No Eden Hazard sam potem w mediach przepraszał José Mourinho za swoją postawę w tamtym sezonie, która była było, skandaliczna było, no. która była skandaliczna. i jak on przychodził do Realu to od razu miałem takie wrażenie, że no fajnie, ma ten dribbling, potrafi minąć kilku zawodników, ale czy on będzie do Realu pasował? Nie wiem, tak samo patrząc pod kątem charakterologicznym i tego w jaki sposób Belk się zachowuje czyli e, granie w gry na Nintendo, czyli jakieś tam reklamy McDonalda, no średnio mi to pasowało i później jeszcze doszły do tego te przeklęte kontuzje, e, brutalne a takiego rodaka e, Meniera w meczu Ligi Mistrzów z PSG, który no na kilka miesięcy e, zastopował w ogóle grę Edena Nazarda w Realu e, i który spowodował kontuzję. Jego forma w tych rozgrywkach jest zdecydowanie niższa niż w ubiegłym sezonie. Czym to może być spowodowane? No na pewno swoje zrobiła tutaj kontuzja rwa Kluszowa, która wyeliminowała go z gry począwszy od pierwszej przerwy reprezentacyjnej pod koniec września na miesiąc. To było problemem, no ale już przed tą kontuzją, jak wspominałeś, Tibo Kurtuła w meczach ligowych, w których bronił, nie był w stanie zachować się z tego konta. Tak samo ostatni mecz przed przerwą z z kadizem. Puszczona bramka, która no przemrzała jego konto, nie ma co się tutaj oszukować.
1: Aż
0: tak bym nie powiedział, no ale prosty strzał wypuścił przed siebie, zawodnik z kadizu dobił to i strzelił bramkę. No co się dzieje? Być może on też się na Mistrzostwa Świata szykuje i tak chciał trafić z formą, aby to przypadło właśnie na turniej rozgrywany w Katarze. Ale niewątpliwie jest z nim problem. Wygląda trochę tak, jak wyglądał tuż po przyjściu do Realu. Kiedy wtedy wszyscy mieli pretensje, no, czemu, czemu, czemu Courtois, a nie Kajor na Navas. Nawet wtedy, pamiętam, kibice domagali się, żeby Areola bronił, który był wtedy drugim bramkarzem w Realu. I tak naprawdę przez pewien czas on z Belgiem wygrywał rywalizację. I teraz Courtois wygląda, wygląda jak wygląda. Mam nadzieję mocną, że w drugiej części sezonu jednak wróci do tego, co prezentował w ubiegłych rozgrywkach. Jest na to szansa. Oczywiście dużo tutaj też zależy od tego, jak ta linia obrony Realu się prezentuje, a ona prezentuje się na pewno również gorzej niż w zeszłym sezonie. Obniżkę formy ma Alaba, obniżkę formy mam wrażenie, że ma Militą. Tak samo Rudiger, czy on spełnił się jako, jako wzmocnienie? Ja
1: uważam, że tak. Uważam, że gra świetnie w Realu, ma Rudiger. To jest transfer na poziomie w tym roku.
0: No na pewno na lepiej jest, niż w Chelsea. Na, na pewno, pewno nie jest niż w Chelsea. Nie no. powiem, żeby, był, żeby był
1: niewypałem,
0: natomiast. Lepiej
1: niż Alaba to w tym sezonie na pewno.
0: Ale to nie jest taki poziom wejścia do drużyny, jaki miał Alaba w zeszłym sezonie po przyjściu z Bayernu, kiedy to było prawdziwe odkrycie. I takie wejście naprawdę zbuda. No, Rudiger aż tak mocnego wejścia nie ma, ale też no, nie powiem, żeby to był jak bardzo nieudany transfer. Tak samo coś, jaki jest problem z defensywą Realów w tym sezonie. Mam trochę wątpliwości co do tego, w jaki sposób w Mendy. The... Ja. Szczególnie ten mecz z Raya jego wykonanie był straszne. Najgorszy, indywidualny występ piłkarza Realu, jaki widziałem w tym sezonie.
1: No, Może w nie no to zdarza się. Nie?
0: Zmęczenie? No, Mendy nie jest lewym obrońcą, który jest moim wymarzonym piłkarzem w Realu na tę pozycję. Jeżeli byłaby okazja go sprzedać i sprowadzić na to miejsce kogoś lepszego, żonką Cancelo może, to jak najbardziej podpisałbym się pod takim rozwiązaniem.
1: Jeszcze nie jest, jest jeszcze młodym może, wszystko przed nim. A jak myślisz? Real Madrid, drugi rok z rzędu i kolejny rok z rzędu, ma w mojej ocenie słabą grupę mistrzów, łatwą grupę, ale już pucharowo nie jest tak łatwo. Liverpool. Przejdą, nie przejdą? Weźmy pod uwagę, że Liverpool też w tym sezonie prezentuje formę dosyć taką rwaną. Cóż. Od ogrania Manchesteru City, o jakieś o wiele słabsze występy.
0: No akurat ostatnio mam wrażenie, że Liverpool trochę odzyskuje rezon. Trzy wygrane z rzędu w lidę, więc to o czym świadczy. Ja powiem tak. Real łatwo w fazie grup Pucharowej Ligi Mistrzów trafić nie może. To już jest pewna tradycja. Ja, jak pamiętasz, przed losowaniem pytałem się, na kogo Real trafisz? To będzie PSG czy Liverpool? No wyszło na Liverpool. I to niewątpliwie będzie ciężki mecz dla Realu. Na tym etapie jest ciężko oceniać tak naprawdę, kto może awansować, kto jest faworytem, dlatego że w drugiej części sezonu po Mundialu, obie te drużyny będą wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. I przewidywanie, jak one będą grały, nie wiedząc, ilu będzie kontuzjowanych zawodników, kto w jakiej formie i w jakim nastroju wróci z Mundialu, jest trochę, byłoby trochę na wyrost. Chociaż, jeżeli miałbym obstawiać, to w mojej ocenie, po wspaniałym w sezonie Ligi Mistrzów w wykonaniu Realu Madryt, po zdobyciu, po wygraniu Ligi Mistrzów, myślę, że trochę na wyrost, bo były drużyny, które lepiej w piłkę grały.
1: Nie no, mimo że nie jestem sympatykiem, ale uważam, że całkowicie zasłużenie wygrali tą ligę myśl. Nie, zasłużenie, kupę, one kupę, za może, zasłużenie może w piłkę lepiej grały, ale przegrały. No to kto w końcu lepiej no, Nie, no zasłużenie ktoś, kto oczywiście. nie biega w piłkę, to piłka to jest suma wielu składników, tak samo hat ducha i, i wiesz. Granie do końca to też jest jednym z tego składników. Może technicznie im nie szło tak dobrze jak niektórym, ale ktoś się dekoncentrował na koniec zebrał, zebrał, na Manchester City. To było pięknie, zabrakłem koncentracji na ile na ostatnie 2 minuty 3 minuty tak, i koniec tak,
0: tylko wiesz, pytanie ile można ciągnąć grę w taki sposób, że właśnie wyszarpujesz zwycięstwo gdzieś w ostatnich sekundach meczu ile możesz mieć Real pokazuje, tak... że
1: można, można można.
0: ale czy na kolejny sezon to zostanie przesunięte, nie wiem ja mam dużo nadziei, że w lutym, kiedy dojdzie do starć z Liverpoolem, Real będzie w pełnej formie jeżeli będzie w tej pełnej formie Zawodnicy będą odpowiednio przygotowani, to ja mam takie poczucie, że Real może podjąć rękawicę z Liverpoolem, nawet będącym w swojej największej formie. Przecież no pamiętajmy, że Liverpool to jest dla Realu Madrid w ostatnich latach, widzę, mistrzów bardzo dobry rywal, bo to są dwa wygrane finały Ligi Mistrzów i wygrany dwa lata temu ćwierć finał z tą drużyną. Liverpool się zepnie. No nie. Liverpool się zepnie, no na pewno będzie. Real chcą, to dokładnie. jest taki
1: Bayern dla Barcelony. <śmiech> <śmiech> Real jest dla Liverpoolu takim jak Bayern do Barcelony. Nemezis. Tak,
0: ale mimo wszystko mając nadzieję przed tym dwumeczem, bardzo bym się obawiał i tak serce mówi, że może być ćwierćfinał, może być awans w wykonaniu Realu Madrid, ale rozum już trochę podpowiada co innego, no bo jednak ile można takich dwumeczów z topowymi drużynami z rzędu wygrać? No oczywiście to jest Real, Real, Liga Mistrzów jest podwórkiem Realu, na którym czuje się najlepiej, no są królowie Europy, jak sami się nazywają, ale Liverpool też na pewno będzie bardzo mocno nastawiony na wygranie ligi mistrzów, bo rozgrywki ligowe w tym sezonie są już dla nich pewnie stracone, więc Liga mistrzów... przyznał, że
1: już nie mają szans. No i nie P mają szans. Dobrze przyznał. Nie wiem, to musiał się stać metody, musiałby spać w Londynie i w Manchesterze, żeby Liverpool...
0: No tak, więc Liga Mistrzów po prostu będzie dla Liverpoolu szansą na e, ocalenie sezonu.
1: A do przyszłych rozgrywek. Tak. Bo obecnie są daleko poza top 4.
0: No tutaj jeszcze myślę do top 4 mają się szanse załapać, Przecież pamiętamy dwa ciężko. lata temu, to się działo. No tak, no e... jeszcze, jeszcze
1: dopiero na trzecie sezonu za nami.
0: Yy, tak, w tym sezonie covidowym, gdzie Liverpool też miał problemy przez większą część sezonu, żeby do tej czwórki się łapać, ale dzięki fantastycznej końcówce i pewnej niemocy Leicester w końcówce tamtego sezonu Liverpoolowi udało się yy, wdrapać do tej pierwszej czwórki i awansować do Ligi Mistrzów. Jak będzie w tym sezonie, no zobaczymy. Natomiast yy, jeżeli chodzi o ich dwóch z Realem w Lidze Mistrzów, ja się tego meczu przyznam szczerze, obawiam. No kiedyś też raz z tym Liverpoolem musi przegrać. Nie oszukujmy się, nie można Jedna czołowa drużyna z drugą czołową drużyną europejską nie może wygrywać w nieskończoność.
1: Okej, okay. na pewno za kilka miesięcy wrócimy jeszcze do tematu FC Barcelony i Realu Madryt. Bardzo Wam dziękujemy za spędzony czas, za posłuchanie nas. Zapraszamy Was na fanpage wrzutka.podcast na Facebooku. Zapraszamy Was na nasz Instagram wrzutka.podcast. Zapraszam do interakcji z nami na fanpage'u. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście wziąć udział w wrzutce jako gość, macie ciekawe propozycje, Zapraszamy na kontakt mailowego wrzutka.podcast.gmail.com. Dziękuję Państwu bardzo. Dla Grabusiński.
0: I Michał Fatek. Z mojej strony również dziękuję. I tylko taka informacja, że wszystkie linki do naszych sociali
1: i do e-maila będą w opisie tego podcastu. Dziękujemy. Dziękujemy. Do następnego.